1: Y bueno pues vamos a darle continuidad a la serie que iniciamos en el programa anterior Juntos hasta el final Y bueno al hablar del matrimonio Hablar de esta institución que Dios creó como tal Nos debe llevar a una reflexión profunda Y bueno a luchar, a trabajar, a invertir Por ese voto, por ese compromiso que un día hicimos Como matrimonios de caminar juntos hasta el final Y está conmigo aquí compartiendo cabina mi esposa eh, a la que doy la bienvenida. Me da gusto que seas una vez más aquí en él con, conmigo en Experiencias. Y espero que este tema, pues igual no nos bendiga a todos, ya que, pues gracias a Dios, hemos recorrido ya algo, algunos años, ¿no? Varios años juntos. Y yo creo que muchas cosas que vamos a mencionar es parte también de nuestra experiencia. Bienvenida a este programa Experiencias.
2: Hola a todos, un saludo y esperamos que sea de bendición todo lo que vamos a platicar aquí. Y pues, así como dices, ya los años han pasado, ¿no? Pero seguimos aprendiendo y pues seguimos avanzando en el nombre del Señor y y que esperamos que sea de bendición.
1: Así es. Y bueno, pues hoy vamos a a compartirte un tema eh, que en nuestro programa hoy se titula ¿Qué hace que un matrimonio funcione? Yo creo que muchas veces eh, nos hace falta sabiduría, entre otras cosas que vamos a mencionar, ¿no? Que lo que a veces no hacemos... Para que funcione el matrimonio, lo echamos a perder y hay cosas que deberíamos hacer ¿no? en nuestras vidas para que el matrimonio llegue a funcionar como tal. Entonces, te invitamos para que no te, no te vayas, no nos dejes solos, sino que escuchen nuestro programa a los siguientes minutos. Recuerda, estamos en Experiencias con la serie Juntos Hasta el Final, ¿Qué hace que un matrimonio
0: funcione? Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: Qué bien te ves El vestido no pudo estar mejor El momento que siempre soñé Finalmente llegó Nunca pensé encontrar Alguien con sueños locos como yo Que se puede todo alcanzar Juntos los dos Si me caigo me levantas tú Si te sientes triste yo te doy aliento Yeah. Si el camino se hace duro Pues juntos tú y yo pelearemos Toma mi mano y ve Junto a mí Dancemos esta noche Supe que eras especial desde el día en que te vi llegar y una luz como la tuya no conocí jamás y tus puertas una vez toqué y las abriste no puedo creer a tu lado quiero envejecer y el mundo reco si me caigo me levantas tú, si te sientes triste yo te doy aliento yeah. Yeah. Si el camino se hace duro pues juntos tú y yo pelearemos hey. Toma mi mano y ven junto a mí Dancemos esta noche y desde Una bella historia Sé que tendremos Tardas Sé que tendremos vagas. Pelea junto A mí Nuestro amor no te
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Pues bueno, continuamos con nuestro programa Experiencias.
1: Eh, te recuerdo, estamos abordando eh, la serie Juntos hasta el Final. Hoy estaremos abordando el tema que hace que un matrimonio funcione. Y pues para ello necesitamos urgentemente ir a la palabra, ir a lo que Dios dice al respecto del matrimonio y encontramos en Efesios capítulo 6 versículos 5 perdón versículo 25 en adelante maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arrugas ni cosa semejante sino fuera sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y bueno, también dice el versículo eh, 31, «Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne». Eh, Menciona también el versículo 33, «Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido». Bueno, yo creo que, que son pautas, eh, en la analogía muy interesante eh, que el Señor eh, plasma en esta palabra, el apóstol Pablo a través de eh, eh, pues la inspiración que Dios le está dando, plasma una verdad central al, al respecto para que pues, en los matrimonios funcionen, para que los matrimonios podamos eh, pues disfrutar de alguna manera nuestra relación matrimonial como tal. ¿Qué hace que un matrimonio funcione? Yo creo que hay muchas cosas que no estamos haciendo en estos tiempos o que no hemos hecho los matrimonios en toda la historia que está en el matrimonio y por eso muchas veces no lo hacemos funcionar. El tema, Nelly, yo creo que es algo muy interesante, muy importante ¿Qué hace que un matrimonio funcione.
2: Pues mira, yo encontré tres estilos de parejas que vamos a, a estudiarlas, vamos a platicar de ellas uh-huh. y yo creo que nos vamos a identificar en una de esas Y también, eh, pues, a ver cuál es la mejor, fíjate, eh, te voy a preguntar al final de esto, ¿cuál es la mejor, cuál crees tú que que es la más estable, que es con la que tienes que trabajar? Porque, pues, según esto, las tres son buenas, pero ¿qué opinas tú? Vamos a ver, mira, la primera, la pareja convalidadora, ajá, convalidadora, sí, se escuchó bien, ¿verdad?, es aquella que te valida que te respalda lo que tú estás haciendo no o sea esa palabra este quiere decir esto pero fíjate es la pareja que trabaja en su comunicación no pareja que trabaja en su comunicación y, y yo creo que es muy importante la comunicación el poder platicar con tu pareja con tu esposo con tu esposa pero no es tan fácil estamos de acuerdo no es tan fácil, o sea, empiezas a platicar, tú traes toda la mejor intención de hablar de los asuntos eh, pues que están te están pasando a ti personalmente uh-huh. o en el hogar o con los hijos, en todos los ámbitos, pues económico y así. Y tú vienes a platicar de, de, a gusto, pero llega un momento en que se empiezan a... a a calentar los ánimos ¿no? como dicen por cualquier razón, por cualquier cosa o sea pueden ser muchas cosas que están influyendo en ese momento para que en vez de ser una buena conversación se se torne en algo pues ya eh, este polémico ¿no? O, o ya de estarse peleando pues con tu pareja, entonces una de estas eh, estilo de pareja es la que puede conversar, pero que de verdad puedes conversar, puedes platicar y que puedes llegar a algo, a, a, a algo concreto, ¿no? Entonces, convalidadora, dije, ¿eh? porque aunque no coincidan siempre en sus diferentes puntos de vista, ni alienten siempre los mismos sentimientos, son capaces de aceptarlos como válidos. Por eso te decía, yo es lo que te valida, ¿no? O sea, esa palabra significa eso, el validar. Eh, tú estás diciendo algo y aunque a lo mejor no te parece o no está dentro de tus, de, de tus, de lo que a ti te gusta, ¿no? Por tu temperamento o por tu personalidad y todo, pero pues lo aceptas, porque estás aceptando a la otra persona, ¿no? Entonces, ese es uno de los estilos. ¿Qué te parece?
1: Bueno, yo creo que, que este, este eh, vamos, lo que tú mencionabas no acerca de la importancia de la comunicación debe ser clara, directa, bilateral, ¿no? Porque tiene que ver es, esa comunicación eh, 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 de, yo digo, tú me escuchas y tú me escuchas y, y yo digo. Y, entonces, de doble vía, pues yo le llamo una comunicación de doble vía todo eso. El problema muchas veces en la comunicación, y yo muchas veces lo he acentuado, pues cuando me toca enseñar no, parte de esto, es que la, la, la comunicación es más importante en la vida del matrimonio, en la formación del matrimonio. Digo, eh, creo que hemos trabajado que si no al 100% algo de esto, y como tú mencionabas, no a veces es difícil, no es difícil comunicarnos, no, porque ¿Sí? pues somos de diferentes caracteres, de diferentes pensamientos, yo siempre digo de diferente formación, idiosincrasia, etcétera, etcétera. Y, y, un, y el escuchar es un arte ¿no? o sea
2: sí, es, también. Es, es, es un
1: arte, o sea, si no sabemos escuchar, <risas> híjole nos, nos metemos en grandes conflictos y algo que yo siempre digo en la terapia de pareja muchas veces es eso ¿no? o sea, hay tres cosas que, que debemos hacer funcionar en el matrimonio, o para que el matrimonio funcione, debemos acuñar tres cosas básicas, una la comunicación ¿no? la buena administración y una buena vida sexual son tres cosas que digo, para que un matrimonio pueda funcionar, un matrimonio pueda, pues eh, eh, estar conscientes de caminar juntos hasta el final, y como estamos abordando en este tema, eh, eh, estar conscientes de que eh, eh, queremos que el matrimonio funcione, ¿no? O sea, que se haga más fácil, haga ¿no? Más, el
2: caminar. Más juntos. llevadero. Sí, ajá, porque no es fácil vivir con alguien. Sí, no, no,
1: no. nunca, no, no sí. es, no es fácil. Yo siempre digo, te casaste con alguien que no conocías. Ajá, pues. sí.
2: Y a la hora de cada cosa. Entonces, una buena comunicación, sí. ¿no? Que puedas hablar. Es como dices tú. ...que sepas escuchar... ...pero que también sepas contestar... Sí, sí. ...porque... ...también las respuestas a veces no son... ...pues lo que uno está esperando... ...que, que sí, te sí. respondan... ...y ahí es donde ya tal vez puede empezar... ...algún conflicto, ¿no? ...y no es porque te haya respondido mal... ...sino porque tú estabas esperando... ...tal vez otro tipo de respuesta... O que le dijeras que sí a mm-hmm. todo lo que te dijo Cuando en realidad pues no es así entonces también saber responder Y todo en su tiempo O sea, vas a platicar con tu pareja Pero busca el tiempo correcto también no Porque hay veces en que, el, en que la pareja está pensando En miles y millones de cosas Y tú todavía vienes y le estás diciendo algo Que le va a cargar más en ese momento Exacto. Mal momento mal momento, o cuando sí. tienes hambre, siempre yo les comento a las hermanas, hermanas, primero denle su comida al marido y luego platiquen porque si no <ríe> y coman también ustedes porque con hambre se pierde la humanidad decía una,
1: <ríe> una sí. persona
2: y, y que eso pasa en todos, ¿no?
1: Yo creo que, que lo que tú mencionabas, ¿no? Eh, la forma, alguien ha dicho ahí que no es tanto lo que decimos, sino la forma en que lo decimos uh-huh. cómo decimos las cosas, ¿no? Entonces si, si hablamos de, de una pareja convalidadora que, se, que, se, que aprende a comunicarse, ¿no? yo creo que debe haber códigos. Lo que tú mencionabas es este es un código. No decir, bueno, no vamos a practicar hasta que estés eh, yendo, no vamos. Uh-huh. ¿no? Ah, Leía algún artículo en alguna ocasión al respecto sobre la solución de problemas en la pareja. ¿eh? Y debemos buscar momentos, lugares uh-huh. indicados. O sea, no debe ser en el comedor, no debe ser en la cama, eh, no debe ser frente a los hijos. ¿Por qué? Porque no eh, es el, ni, ni el lugar, ni, ni el, el momento, tiempo, ni el ambiente para poder platicar. Porque imagínate, empezamos a platicar allá, nos estamos acostados y vamos a platicar algo que pudiera generar un desacuerdo. Yeah. Ya, ya, acabamos la noche <risa> ahí, este, eh, conflictuados, pues, ¿no? Sí. O sea, o, o antes de comer o a la hora de la comida. ¿no? Yo, yo digo que tú, tú eres testigo de eso, ¿no? Te, te, te digo muchas veces... Ahorita no es el tiempo, o sea, no, no pienso en eso. Si estoy comiendo, yo quiero ¿Piensas comer. ¿Piensas en comer?
2: <risa> <risa> o sea, hay que estar lleno, descansado Descanso y con dinero. Y con <risa> <risa> sí, sí, para que puedas, aunque no te vaya a pedir dinero, pero... Sí,
1: o sea, <risa> <risa> hay no que tener <risa> los tiempos. no tú, tú, tú te has dado cuenta, ¿no? Cuando me preguntas algo, te digo, no, ahorita no es el tiempo. Ajá. Y, y tú dices, no, pues, pero cuando Por ejemplo, yo digo, para mí no es el tiempo, es el momento para comer. No, o sea, tenemos que organizarnos las parejas, y es ahí donde yo creo que es el conflicto, ¿no? Donde, o sea, a veces tu tiempo no es mi tiempo, y así viceversa, uh-huh. pero yo creo que de alguna manera necesitamos a, a tener acuerdos. La buena comunicación nos va a llevar precisamente a decir, ok, ese es el momento, eh, a veces hemos platicado tú y yo cosas cuando vamos en el coche. O, o a veces hasta me has pedido una cita, ¿no? Vamos, dame una cita, vamos a platicar, ¿no? <risa> Digo, bueno. Sí, salen ya, caras, esas Yo sí. me estoy balconeando, pero bueno, este, <risa> a poco no. Entonces, sí. si te has dado cuenta, en esos momentos, eh, eh, yo quiero, creo de quietud, eh, y, y, y que le vamos a dar la importancia, ¿no? Porque a veces no le damos importancia a lo que queremos mencionar o decir o platicar con el matrimonio, con el cónyuge como tal. Sí,
2: sí, porque, eh, pero hay que hacerlo, porque no siempre vas a tener hambre, ¿no? y no Casi, pues ¿cuándo claro, no, voy a platicar no, no, pues contigo no. nunca vas a tener tiempo entonces pero sí hay que darnos ese momento de platicar y apartar un buen tiempo no Así que te es. doy tres minutos no cinco minutos dime lo que vas no porque no 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 hay que llegar a muchas decisiones y muy importantes sí, sí. aunque sea algo lo más simple del mundo a veces se torna en algo Grande y difícil y complicado, y bueno, uno mismo lo hace así.
1: Ahora, mira, por ejemplo, la comunicación, hablando, ahondando un poquito en eso de la convalidación, digo, para que aprendamos y aprendan todos los que nos están escuchando, ¿no? Tanto los recién casados como como Chuy. <risa> Chuy es nuestro productor, ¿no? Está del otro lado de la cabina. Bueno,
2: ya muy recién casado, ¿no? También.
1: Bueno, la, por ejemplo, está, <risa> estaba chequeando esto. De la, la comunicación no solo, no solo son palabras, sino también cuentan con la comunicación, la mirada, los gestos, la sonrisa, eh, eh, el tono de voz, los ademanes que acompañan a las palabras, etcétera, etcétera. Todo eso es importante porque a veces... Eh, eh, decimos, eh, estoy contento con la cara toda amargada, ¿no? Entonces, digo, no, 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 no es así, pues, ¿no? O sea, tenemos que aprender a comunicar sí. en todos los sentidos.
2: Ay, oye, pero llega un momento en que ya conoces a, a tu pareja, ¿no? Uh-huh. Y las caras que tiene también, y ¿Sí? y las formas en cómo se expresa debería de ser así, porque aún así pasados 25 largos años sí.
0: <risa> <risa> a, veces, sí, sí,
2: a veces estamos esperando que hagas algo que nunca vas a hacer así porque es. No, es, no eres así ¿no? entonces, pero por lo menos ya sabes que no eres así y que no lo vas a hacer
1: sí entonces eso yo, debería yo, pasar yo creo que, que, que eso, eso que tú dices no eh, yo mencionábamos el programa pasado, gracias a Dios nos permite casi ya cumplir 25 años de, 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 de estar ¿Qué? juntos, de casados, <risa> gracias a Dios. Se reciben regalos, por cierto. <risa> Entonces... Los invitados a la fiesta, Están tú. Invitados a la fiesta todos, eh, bodas de plata. No, pero es que es que mí, me gusta a mí, este tema de la convalidación, Nelly, en en el, porque habla de la comunicación. no Y yo creo que en nuestro caminar hemos tenido fallas, hemos tenido aciertos. Y pues no, pero algo bueno en la comunicación, gracias a Dios hemos logrado, porque pues aquí estamos juntos todavía, ¿no? Gracias al Señor, sí, o sea, porque al final de cuentas yo creo que es Dios, pues, ¿no? Quien está provocando en nosotros eh, el querer, ¿no? Como el hacer, ¿no? Sí. Ese es uno, y, y lo que estamos manejando, ¿no? Eh, yo siempre, tú me has escuchado cuando yo doy las conferencias o los temas de matrimonio, eh, eh, un día propusimos caminar juntos, y, y envejecer juntos, bueno la llevamos ya no con algunas canas y
2: ¿Tu más? Sí.
1: <risa> algunas arrugas de tu parte, Ajá. pero bueno ¿Viste? <risa> Yo creo que, que es algo que debemos tomar en cuenta la convalidación. Después del corte vamos a tocar otro tema, otro tipo de pareja. A ver, ¿nos lo puedes anunciar para que no se vayan y se queden con nosotros? Vamos ¿no? a
2: hablar de las la pareja volátil. Uh-huh. Órale. Bueno,
1: bueno te vayas. Estamos en experiencias, estamos hablando, abordando la serie juntos hasta el final. Hoy con el tema que hace que un matrimonio funcione.
4: Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook.com, Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, Experiencias experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
5: Dios te hizo también, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no es y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Es un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó Y dijo Dios Que todo estaba
0: Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Bueno, pues regresamos eh, con nuestro programa. Yo espero que lo estés disfrutando. Este programa de experiencias con la temática que pues estamos abordando, ¿no? Eh, eh, juntos, juntos hasta el final. Déjame decirte que pues este tema pues fue una inspiración, ¿no? De, nuestro, de nuestra... Reunión de matrimonios, nuestra cena de matrimonios que celebramos hace unos días en nuestra iglesia, eh, abordando ese tema precisamente de juntos hasta el final. Y bueno, pues eh, hablamos en el, en el segmento pasado eh, sobre las, eh, los matrimonios, eh, la característica ¿no? de, de las parejas eh, convalidadoras. Y bueno, mi esposa por ahí anunciaba el, la segunda característica de algunas parejas ¿no? como tal.
2: La pareja volátil. Este tipo de parejas son aquellos que tienen, pues, los sentimientos a flor de piel, ¿no? Que eh, son de los que se pueden poner a platicar, a discutir y todo, y los escuchan los vecinos y qué les está pasando a ellos en una eh, discusión, a lo mejor acalorada, pero llegan a un acuerdo, fíjate. Entonces, a pesar de que es, pero es que tú, pero es que yo, pero es que... O sea, con con voz fuerte, con una actitud tal vez que pareciera ser de, de enojo o de pleito pero en realidad es, es así como se ponen de acuerdo <risa> entonces así como tienen sentimientos a, a flor de piel pueden hablar de las cosas negativas así concretamente igual que como las cosas positivas de manera muy enfática, de manera muy, muy fuerte no, muy, muy eh, explosiva Um, expresiva pues sí esas son es. las parejas volátiles entonces eh, parejas como estas son capaces de expresar sus sentimientos negativos dan también rienda suelta a sus sentimientos positivos y son capaces de resolver sus conflictos, se ven como iguales y creen que el matrimonio es para poner de relieve las cualidades individuales, no para no o acallarlas, sino que lo, lo resalta, resalta todo, a tanto lo negativo como lo positivo, como lo positivo. pero poderosamente, sí, ¿no? sí.
1: Fíjate que, que es muy interesante, Ajá. ¿no? Este, sí. este, esta, pues, ¿cómo se le puede decir? Característica o ese tipo de parejas, Ajá. ¿no? Porque, bueno, la pregunta que tú hacías hace, cuando empezábamos, ¿no? ¿Cuál de las tres, Ajá. ¿no? O sea, digo, pues... Bueno, la primera... pero
2: vamos a tratar la...
1: <risa> <Digo, risa> la la tratar primera...
2: antes de que contestes.
1: <risa> la primera está buena, la segunda está buena, ¿no? Voy sí. a eso de que uno, uno puede, puede estar en cualquiera de las tres. ¿No? O sea siempre y cuando eh, estemos cultivando y qué bueno fuera, no que o sea, somos ese tipo de pareja eh, tenemos las emociones, como tú dices, a flor de piel eh, nos conflictuamos, nos enojamos, peleamos pero aún así también se buscan las soluciones pero me llama mucho la atención lo que tú mencionas en el sentido de, de eh, eh, observar lo negativo pero también resaltar lo positivo y yo creo que lo correcto es eso, no observar Eh, eh, identificar lo negativo pero eh, resaltar lo positivo o sea, lo que hace bien o funcional a ese tipo de pareja sería eso, o sea Ok, te, yo, yo sé cuáles son tus errores, cuáles son tus muchos defectos, ¿no? Este.
2: Este, gracias.
1: Pero sé cuáles son tus cualidades, sí. o sea, sé cuáles son tus virtudes. Millones sí, millones. En, Ajá. En este, 25 años. ¿no? Ay, Dios. No, pero yo yo siempre he dicho que la pareja, y no sé tú si me me estás de acuerdo conmigo con lo que yo siempre he dicho, que la pareja debería ser eh, la institución, la experiencia, el vivir en matrimonio debería ser la experiencia donde el cónyuge nos haga sacar lo mejor que tenemos. Mm No, porque si yo estoy contigo y y siempre que no estoy contigo saco lo peor. Digo, qué mala onda de la relación.
2: (risa) Pobre de mí. O sea, o
1: o, o pobre de mí en un momento momento determinado. O sea, pobre de él o pobre de ella. Pues no de de que el hombre está con la esposa y en lugar que él saque lo mejor, siempre va a ser lo peor, lo peor. Ahora, si si es eso, o sea, hay algo en la relación que es tóxico. Que en lugar que el hombre, pensemos en el hombre, saque lo mejor, eh, no sé, mejores palabras, atención y cosas por el estilo. ¿Qué no está haciendo la esposa como para que el hombre saque lo mejor? O o viceversa, ¿no? O sea, que que no bien, este, yo estoy haciendo como esposo como para que tú no saques lo mejor. No no, no sé si me explico. Entonces, eh, no sé si estás de acuerdo con esto, con lo que yo estoy diciendo. El, el, El cónyuge debería ser la persona primaria, indicada, principal, especial para que el cónyuge saque lo mejor de sí cuando está con ella uh-huh. o con
2: él. Sí, sí tienes razón, pues es parte, ¿no? De lo que, de lo que t- se va aprendiendo uh-huh. durante el caminar con tu pareja, que si sí tienes parte en eso, en que tu pareja sea mejor, en uh-huh. que tu pareja saque lo mejor, como dices tú, sí tienes tu parte que tienes que hacer, ¿no? Y lo Así vas aprendiendo. Es sí, un
1: compromiso como tal.
2: Ajá tiene que suceder así porque pues no, sería muy egoísta el decir pues tú pórtate bien, y haz todo bien, trabaja y todo y, y yo aquí mm. sin hacer nada, bien a gusto, ¿no? O sea, también tengo que poner de mi parte porque somos una pareja y somos un equipo, un gran equipo, <risa> ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, así pero es. así como como vemos en esto, en este estilo de pareja volátil Resaltar lo negativo, pero también es importante resaltar lo negativo, ¿no crees? Porque Porque no todo es, es así bonito, digamos sí, No, no todo es color Tienes de rosa, que darte o sea, cuenta exacto. de las cosas negativas Malo es cuando ya te quedas ahí en lo negativo y lo sigues haciendo, aunque ya lo reconociste uh-huh. no. Pero sí tienes que tomarlo en cuenta y... y pues trabajarlo ¿no? y resaltar lo positivo, no es nada más quedarnos en cosas negativas de nuestra pareja, de nuestro matrimonio, de nuestro caminar, Exacto. ¿no? trabajarlo. Sí, Entonces, por, por ejemplo, ah.
1: cantares, ¿no? O sea, ah. me, me, me gusta mucho el libro de cantares en ese sentido porque resaltan, ambos resaltan las cualidades virtudes del otro. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 9 de cantares, dice: Mi amado es semejante al corso o al cervatillo. Él aquí, está atrás de nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh, amiga mía, hermosa mía, y ven. <risa> no, o sea, o sea eh, 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 es, está resaltando cosas positivas. También el capítulo 3 dice, por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Ahora está hablando ella. No, eh, lo busqué y no lo hallé y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles, por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas sube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma... Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. O sea, esa es, es pasión, esa es, es entrega, es reconocimiento. Y a mí me, me, me llama la atención dos cosas. ¿no? Ella dice, al que ama mi alma como tal. Entonces, cuando... Cuando nosotros entendemos este tipo de pareja volátiles eh, en el sentido de, ok, hay emociones a flor de piel. Yo creo que eso hay que trabajarlo, lógicamente también, ¿no? Porque eh, eh, la parte volátiles, o sea, no puedes estar eh, de un estado a otro, ¿no? O estoy jajaja ja, ja, y en un minuto estoy enojado. O sea, yo creo que tiene mucho es que bipolar. ver. bipolar. <risas> Exactamente. O sea, tenemos que, que, que entender, o sea, ok, si las emociones están a flor de piel, tenemos que madurar. Tú y yo, tal vez en algún momento, y todos los matrimonios que nos están escuchando, tanto jóvenes como adultos, muy adultos, eh, en algún momento quizá hemos experimentado frases o hemos dicho frases como: si contigo no se puede, o sea, no no se puede hablar, (risa) ¿no? O sea, no no llegamos a ningún acuerdo. Y yo creo que eh, durante esos 25 años eh, eh, pasamos por momentos así en los que fue difícil, ¿no? Platicar, fue difícil a veces ponernos de acuerdo, ¿no? Y, Y digo, hasta la fecha. Hay ocasiones en que nos cuesta, por lo que tú quieras, porque tenemos una identidad muy propia, eh, muy individual. Eh, pers- muy
2: autóctono.
1: Aparte. Tenemos perspectivas, perspectivas nosotros, diferentes. ¿no? Sí. ¿no? Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que nos ha mantenido? Lo que tú dices, no es de que somos extremos. ¿Qué es lo que nos ha mantenido juntos? Pues Dios, el amor y el compromiso que un día hicimos juntos delante de Dios.
2: Sobre todo el amor (risas) Bueno eh, La otra El otro estilo de parejas fíjate (risas) La pareja evasiva Evasiva O sea, mira como dice Disfruta estando unida Y raramente pelea ¿Cómo crees? (risas) Y luego Se pone de acuerdo en medio De sus dificultades Para evitar las discusiones no se ejercen presión mutua ni tratan de convencerse el uno a otro. Se concentran en lo positivo. Esta forma de interacción parecería un tanto superficial. Son los llamados casados solteros. O sea, es así como pues tú, lo tuyo, yo lo mío. Y nos juntamos en ciertos momentos. Y si hay algún problema, pues bueno, pues cada quien resuelva lo suyo. Y así se la llevan. ¿Qué te parece? Me,
1: me llama mucho la atención porque digo, t- tienen puntos positivos y puntos negativos.
2: Como no, todas. O sea, ¿no? como
1: todas. Uh-huh. La, la, las parejas evasivas, eh, eh, según algunas, algunas definiciones que se pudieran dar al respecto, es que ellos se ponen de acuerdo, por ejemplo, en medio de sus dificultades para evitar las discusiones, aunque así no se lleguen a solución alguna. Entonces, uh-huh. pues, ¿qué están haciendo? Están evadiendo. Están evadiendo eh, la naturaleza del, del problema eh, Yo por ejemplo, en eh, nuestro caminar como pastores ya de más de 25 años Y, y, y juntos, eh, en algún momento quizá pudimos haber experimentado un problema que no lo quisimos enfrentar Yo espero que todos lo hayamos enfrentado ¿no? No, este, Sí, o sea, no, por más que rebuscado, no, digo, no tenemos alguno, alguna cosa sin resolver O por lo menos, no sin confrontarles Que tú sepas ¿sí? Que yo sepa, ¿no? <risa> No, o sea, sin ajá. confrontarla. Creo que la mayor parte o todas uh-huh. hemos confrontado. Pero, pero hay, hay matrimonios, déjame decirte que yo, yo he tratado, por ejemplo, en terapia, que hay, hay temas que ellos no tocan. Ajá. No, hay temas que dicen, y, y me lo han dicho, es ah, que poco, es, con, ese ajá. tema no se toca. Y dijimos un día que, que no lo íbamos a tocar y ahí se queda. Entonces, o oh, aún de, 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 de gente en, de las iglesias, de nuestras iglesias, muchas uh-huh. veces yo conozco gente. Personas que tienen problemas, y tú también conoces a una de nuestras iglesias, en nuestra iglesia, eh, eh, pero matrimonios que tienen problemas, que, que ellos lo saben, que nosotros como pastores sabemos, pero ellos no tocan esos problemas. Uh-huh. ¿no? A veces un, un sobrecontrol del esposo sobre la esposa, eh, no sé, disminuyendo la libertad, la identidad, muchas veces del cónyuge los están limitando para hacer tal o cual cosa, ya sea eh, con un ministerio en la iglesia ya sea en su desarrollo como hombres como esposas, etcétera, etcétera pero son temas que no quieren abordar son temas que no quieren eh, pues, solucionar, buscar soluciones como tal entonces pudiera y clasificarse no saben, ¿no? Ajá, y
2: los conocen exacto,
1: pudiera uh-huh. clasificarse como una eh, pareja evasiva uh-huh. ¿no? y yo creo que, que eh, no es sano o sea, lo, lo, lo ideal es comunicarse uh-huh. lo ideal es tratarlo no nunca el elevadir Ponerse de acuerdo, como decíamos antes, sobre la resolución de los problemas e identificar nuestra posición, lo que tú decías, ¿no? O sea, entender que los dos están casados y que tienen un compromiso con ellos, con su familia, con sus hijos uh-huh. y principalmente con Dios. Pero
2: así son felices, ¿no?
1: <risa> Porque no se
2: están tocando puntos que, que lastimen o que te comprometan. O bueno, tú has, resuelve tú el asunto porque tú lo puedes hacer y cuando yo lo pueda hacer lo resuelvo yo. Y ya sé, si no la llevamos. Y... Pero
1: eso es felicidad. Ajá.
2: no Bueno, es que por eso te digo, son tres estilos de parejas. Uh-huh. Y ahorita tú me vas a decir cuál es la más estable, pero después.
1: <risa> bueno, pues ¿No? eh, está, estamos en experiencia, No te vayas. Eh, continuamos con este tema. Estamos abordando eh, la serie Juntos hasta el final. Hoy. Eh, toman, tocando el tema que hace que un matrimonio funcione. No te vayas, estamos en
4: experiencias. Síguenos a través de nuestras redes sociales: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo: experiencias.com. Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa
1: Experiencias y bueno, yo espero que a estas alturas de nuestro programa eh, estés reflexionando sobre tu relación matrimonial, sobre lo que estás haciendo bien, lo que no estás haciendo bien. Y la última, el, el último comentario que estuvimos haciendo fue sobre la pareja eh, eh, evasiva. Y bueno, aquí hay una cuestión interesante al respecto. Los asuntos se resuelven. Evadiéndolos o disminuyéndolos. Fíjate bien, evadiéndolos. O sea, esta pareja hace eso.
6: Uh-huh.
1: O sea, son, son, son como las parejas que juegan o que cultivan o acuñan en su relación las apariencias, ¿no? O sea, sí, una frase, ¿no? O sea, sí, pudiera ser. Las uh-huh. apariencias, ¿no? De, de esas que, ok, me eh, caes mal, <ríe> ¿no? Pero, pero delante de la gente vamos a sobrellevarla, ¿no? Vamos a, a, a abrir la puerta del coche. Este, te voy a tratar, sí, mi amor, no, mi amor. Yo, yo he escuchado parejas así: Ajá. no, mami, papi. <risa> digo, se me hace mucha cursilería ¿no? <risa> no, digo, el, lo de papi, lo, lo de mami. ¿no? O sea, yo, no, 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 no aplica para mí eso. Pero, <risa> pero. Pero sí, este, muchas veces llegan a esos acuerdos. ¿no? Tú, tú no, no tocas este punto no tocamos este asunto y nos las llevamos. Uh-huh. Yo te decía esa pregunta hace rato, ¿no? Pero verdaderamente son felices, verdaderamente uh-huh. están profundizando. Una buena relación para que esto funcione, debemos ir hasta el fondo. Debemos nosotros eh, estar conscientes que los asuntos nunca se deben tocar superficialmente.
6: Uh-huh. Tenemos
1: que ahondarlas, tenemos que profundizarlas. Hace unos días en otros programas hablábamos sobre las, las, los conflictos en la familia y, y una de las cosas que mencionábamos es eh, el ejemplo de, de Sara y Abraham, por ejemplo. ¿no? Imagínate Abraham con Sara siendo volátiles o siendo en algún sentido el tipo de pareja eh, eh, evasivas, ¿no? o, o como le estamos llamando el tipo de parejas, pues sí, evasivas o más de convalidador, convalidadoras evasivas. Que, que Sara hubiera visto, yo no sé, la relación de Agar con Abraham e Ismael, ¿no? Y, y aquí en, eh, en corto, Sara le hubiera dicho a Abraham, mira, pues llévatela tranquila, ¿no? Este, me estás causando problemas, pero vamos a hacer que no hay problemas, ¿no? Este, no sé, imagínate <risa> Ajá, sí, sí. imagínate tú en la posición de Sara, ¿no? <risa> o sea, <risa> en un sentido, o sea, como mujer, por los sentimientos, ¿no? Pero, pero, ¿sara qué hace cuando ve, por ejemplo, que Agar, pues, se... Eh, eh, se siente ya señora, ¿no? Este, Ismael eh, dice en la Biblia que como que le ejercía bullying, ¿no? Bueno, y si nos damos cuenta, eh, y si tú te podrás acordar, eh, eh, Sara, Sara le dice a, a Abraham, oye, mira, este hijo de la esclava no va a heredar con mi hijo, ¿no? Y, y hace que, que, en este caso, Ismael y Agar se vayan, ¿no? La, la Biblia dice que le pesó en el corazón a Abraham. Pero Dios viene y le dice, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Este, yo voy a cuidar de él. Pero dice, ah, escucha a tu esposa, no ah, hazle caso a tu esposa en esta ocasión. O sea, lo que yo voy es que Sara va a la profundidad, va a la profundidad del problema. No está evadiendo ¿no? en la relación. Le pudo haber pegado, le dolió a Abraham y, y, y él toma, debe tomar una decisión. O sea, ¿qué, qué están haciendo afrontando el problema? Ajá. O sea, un, un matrimonio para que funcione. No funciona cuando evadimos los problemas Funciona cuando confrontamos Los problemas, cuando confrontamos Las situaciones, las circunstancias Como ya dijimos hace un momento Cuando resaltamos lo positivo Pero también cuando resaltamos lo negativo no Cuando cuando hablamos y decimos Lo que lo que debe ser
2: Pero no todos no. tienen la capacidad para confrontar ¿No, no crees? Porque eso no. es un arte también, sí, también. <risa> sí. sí, yo prefiero no sufrir A confrontar ¿no? Uh-huh. Entonces no todos pueden hacer eso.
1: Sí, aquí, es aquí el, detalle, el detalle es que muchas veces pensamos que confrontar significa regañar, humillar o lastimar. Hay, hay un libro precisamente que es eh, muy, muy interesante que manejamos en los diplomados que se llama ¿Cómo confrontar No, sin lastimar? ¿No? Y, y esto lógicamente eh, es un arte, vuelvo a repetirte, porque eh, necesitamos saber cómo decir las cosas, qué cosas decir, y, y, y cómo sazonar las palabras precisamente para no herir a las personas a todos incluyéndome muchas veces no nos gusta este que nos confronten no entonces cómo eh, que algo quede mejor ¿Qué, qué podemos hacer al respecto cuando somos confrontados yo creo que debemos mostrar madurez o llegar a un acuerdo no con el matrimonio yo te decía de códigos hace rato y debemos hacer de tener ese código no muchas veces Eh, Hemos platicado tú y yo, y a veces decimos: Ok, mira, voy a decir cosas. Bueno, es algo que tú más usas, no de eh, escúchame, no hasta que yo termine, habla. Uh-huh. Y, y tú sabes, por ejemplo, que yo, a mí me gusta hablar, no, o sea, no sí. o sea, eh, Es el,
2: la excepción a la regla eso, de los varones. Exacto,
1: sí. O sea, yo, yo disfruto hablar. O sea, yo disfruto hablar. Entonces, uh-huh. si te das cuenta, te interrumpo muchas veces, ¿no? Y ahí estás tú, no he terminado, no he terminado. Y yo estoy así como, ya, ya apúrate, ¿no? Que ya te, ahí te va la réplica. No, no tanto eso, sino. Pero, pero eh, lo que tú dices, necesitamos tener sabiduría. No, pero debe haber códigos, no activar códigos en el matrimonio. O sea, ma- mira, cuando yo hable, tú guardas silencio, escucha, y, y, y muchas veces, digo, yo no sé si todas las mujeres, ¿no? Pero a veces tú dices, te voy a decir algo, pero no te vayas a enojar. ¿No? Ya, ya está, nos empezamos a enojar, ¿no? sin antes saber, ¿no? Este, las cosas.
2: No, yo cuando he dicho así. No,
1: no entonces, no. Yo, yo, yo creo que son cosas que. que en los que eventos en los que necesitamos mostrar el carácter maduro no decir ok o sea esto dolió pero pues si es así ok y más cuando estamos observando resultados negativos entonces yo creo que esas, esas tres esas tres eh, tipos estilos, ¿no? ¿no? estilos estilos de pareja estilos de pareja a ver eh, pero
2: no ya la respuesta a la pregunta ¿cuál estilo es el más estable? Eh? fíjate la pregunta ¿cuál Estilo de pareja es el más estable. Según tú. Desde (risa) mi
1: perspectiva muy personal, yo creo que sería la primera, ¿no? La la pareja convalidadora. ¿Por qué? Porque habla de comunicación. Y una característica de esta eh, pareja es que a medida en que estos o la pareja trabajan para ponerse de acuerdo, la meta es establecer un compromiso. O sea, la meta es establecer un compromiso. O sea, desde allí. Desde cuando estamos hablando como parejas, yo creo que si ya tenemos en mente un compromiso, entonces eh, eh, vamos a trabajar sobre eso, Es el compromiso de que el compromiso en que el que tú y yo salgamos bien, en el que podamos tener eh, un acuerdo definido. Me explico, bueno, tú y yo ahorita estamos trabajando sobre un, un, un proyecto, ¿no? Y, y, y yo sé que a veces te cuesta o a mí me cuesta, no es decir este, y te digo, no, no me gusta. Y tú Ajá. dices, bueno, o sea, así me explico. Sí. Pero, pero o sea, llegado el momento, eh, eh, tenemos que ver, tal vez, los dos cosas positivas y cosas negativas de lo que vamos a hacer, ¿no? Y en su momento vamos a establecer prioridades, ¿no? Que, que las disfrutes tú y que las disfrute yo. O sea, porque a final de cuentas, si queremos que, que los matrimonios funcionen o que nuestro matrimonio siga funcionando, yo creo que eh, debe ser así. ¿no? Eh, hacer que el matrimonio funcione tiene que ver con compromiso. Un matrimonio que no tiene compromiso, no tiene el mínimo sentimiento o pensamiento de sacrificio. Cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo, eh, vamos a ceder. Cuando nos comprometemos a hacer algo, vamos a esforzarnos. Cuando existe compromiso en el matrimonio, eh, vemos no solamente el bien propio, sino el bien familiar, el bien del cónyuge, el bien de los hijos, pensando en los hijos, en la casa, etcétera Pero principalmente en los hijos. Digo, perdón, en nosotros, ¿no? O sea, eh, si nosotros estamos bien, eh, eh, vamos a trabajar con los hijos, ¿no? A mí me llamó la atención hoy que le decías a las niñas, ¿no? Cuando salimos de casa, que vamos a ya tener un tiempo X en el lugar donde estamos viviendo ahorita. Y, y este yo, yo les dije precisamente hace un año, ¿no? Yo, si ¿te acuerdas? Yo, yo te dije, eh, no vayan en los, una semana, por lo menos, en tanto que yo la arreglo, yo, yo me esfuerzo a ponerla bien, etcétera, eh, porque no quería que se decepcionaran, pues, ¿no?, de cómo estaba, por las cuestiones emocionales que estábamos viviendo. Yo te dije, no, no vayan, este, aguanten. Y es más, cuando fueron, todavía no estaba, eh, o sea, <risa> tú, tú te acuerdas, ¿no? Ajá, estaba en sí. no, el lugar no bien, no no, no adaptable para nuestras necesidades. Eh, te encargaste tú, por ejemplo, pensando en cosas si tú quieres, eh, pudieran ser superficiales, pero a final de cuentas yo creo que no es tan superficial, ¿no? Tú dijiste, vamos a pintar de tal color, ¿te acuerdas? Y yo te dije, o sea, no, pero yo pensé, si eso te va a hacer feliz, si eso te va a hacer sentir bien, lo pinto y quedó bien a final de cuentas, ¿no? (risa) Eh, eh, La recámara de las niñas, ¿te acuerdas? Tú dijiste, bueno, a ver, eh, vamos a hacer color para tal y color para fulana, ¿no? Este... Eh, tal color de este lado, tal color del otro lado. Yo dije, ok, o sea, no puse ninguna excusa. ¿Por qué razón? Porque había un compromiso. Y el compromiso a ti te debe hacer sentir bien. A mí me debe hacer sentir bien. Para que funcione el matrimonio si no hay compromisos en lo que vamos a hacer y en lo que estamos haciendo, lo que viene después es amargura, es dolor, es decepción, es inestabilidad emocional. Pero sobre todo... inseguridad hacia la otra persona porque si el cónyuge, si yo como esposo no satisfago tus necesidades en todas las áreas emocionales personales, sexuales etcétera, etcétera, digo vivimos mal, viviríamos mal.
2: Yo creo que el compromiso te hace también tener como objetivos, ¿no? Y metas y pues una razón para seguir porque tú ya dijiste pues hay que hacer esto, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y y estás trabajando sobre eso, que no es fácil a lo mejor. Así es. Pero pues te estás esforzando porque ya tienes un compromiso, ¿no? Por ejemplo, vivir juntos por siempre. Sí, es
1: un compromiso. <risa> es un gran compromiso,
2: Exacto. ¿no? Muy a largo plazo. Uh-huh. Pero, pero pues de eso se trata. O sea, el pensar en que bueno, a pesar de todas las cosas, a pesar de las inclemencias, y a pesar de, de, de lo de lo que no sea tan fácil, pues seguir y buscar la forma, buscar la manera. Y ob- obviamente sobre todas las cosas buscar a Dios, ¿no? Que te ayude en lo que estamos haciendo. Así Igual, es. eh, pues tú ya te estás comprometiendo y como dices, si llegara a faltar ese compromiso, pues en cualquier, a lo mejor en detalles pequeños o cualquier cosa pequeña. Ya se siente uno lastimado, dolido, igual se pierde la confianza. La confi- ya no te creo, ¿no? Así la es. Confiabilidad, ya no te creo. Pero me voy a comprometer, sí, pero ya no te creo porque no, no lo hiciste, ¿no? Entonces, imagínate si empiezan a hacer eh, cosas en el corazón o en el matrimonio que no deberían de hacerse. Pero sí, y pues yo estoy de acuerdo contigo en esta, en esta pareja que dijiste convalidadora, ¿no? De la comunicación, la conversación. Y como dijimos hace un rato, pues no es tan fácil platicar, pero ya dijimos cómo se debe de hacer. Muy bien,
1: pues bueno. Eh, quisimos compartir contigo en este programa Estos tipos de parejas, estilos de pareja La pareja convalidadora La pareja volátil y la pareja evasiva La volátil no te la recomendamos La pareja evasiva tampoco Tenemos que confrontar Y tenemos que madurar para no traer Las emociones solamente a flor de piel Necesitamos ser eh, Practicar la comunicación para que podamos Provocar compromiso en cada Uno de nosotros como parejas, como cónyuges Pues deseamos de corazón que Este programa haya sido de mucha bendición para tu vida y pues te seguimos esperando en los siguientes programas de experiencia seguiremos tocando otros temas al respecto de la serie juntos hasta el final y bueno una última palabra que quieras darle a nuestros radios escuchas
2: no pues nada más que las parejas que nos están escuchando pues esfuércense no es un gran esfuerzo que hay que hacer pero vale la pena
6: así y es. se los
2: digo porque yo lo estoy viviendo vale la pena de tener una pareja estable así no no digo que ya seamos los mejores pero pues yo estoy muy contenta con mi esposo y...
1: También. Y, ajá. Yo también.
6: y como
2: dicen, o bueno, como digo yo, me saqué la lotería, ¿no? Con mi esposo. Entonces, sí se puede. Pues hay que echarle ganas, ¿no?
1: Bueno, pues gracias por haber estado conmigo en este programa. Vamos a continuar con estos temas, yo creo, muy interesantes juntos. Y bueno, a ti que nos has escuchado, te damos las gracias. Te recuerdo que nos puedes sintonizar siempre en www.dumradio.com y ahí están nuestros podcasts también en el apartado de nuestra eh, página para que puedas escuchar este y otras series que tenemos de experiencias y de toda la programación que tenemos en Doom Radio. Eh, pásala bien, que Dios te bendiga y recuerda que lo mejor es estar en familia. Bendiciones.
4: Síguenos a través de nuestras redes sociales, facebook.com diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.ca y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.